0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Aus dem WEF wird es WEF. -Li. Ohne Schnee nur halb so viele Helikopter und Übermorgen geht es los.
2: Das Wef wird auch anders, weil es ein bisschen kleiner ist als in den anderen Jahren. Bis jetzt haben wir jeweils etwa 3000 Teilnehmer in der Foske. Dieses Jahr werden es etwa Tausend sein.
1: Was beim frühlings gleich und was anders ist, wir haben noch gefragt. Und die Nachfrage nach psychologischer Betreuung sie war enorm in der Pandemiezeit. Die psychiatrischen Dienstgrabünde haben ihre neue Notfallstation, ihr Klinik eröffnet. Im Rahmen der Eröffnung hat die PDGR auch die Jahresbilanz präsentiert. Warum trotz hoher Nachfragen Verlust unter dem Strich heraus Erklärte erklärt der CEO der PDGR im Interview. Das ist das Infomagazin, an dem Freitagabend bei Radio Südostschweiz durch die halbe Stunde begleitet heute Olivia Limacher. Es ist wieder mal so weit. Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft reisen auf Davos. Das WEF fängt übermorgen an und dauert bis am Donnerstag. Normalerweise ist es tiefer Winter, wenn das WEF jeweils im Januar stattfindet. Wegen Corona ist es auf den Mai verschoben. worden. Polizei und Armeespitzen haben heute in Davos erklärt, dass die Sicherheitskräfte bereit sind. Aber auch betont, dass das Wef im Sommer eine andere Herausforderung als das Wef im Winter. So sei der Flüelenpass im Winter kaum ein Thema, weil der ja dann eh Wintersperre hätte. Jetzt im Mai können die offene Flüelen und auch andere Zugänge nach Davos Gefahr darstellen, wie der Kommandant der Kantonspolizei Graubünden, Walter Schlegel, im Interview mit dem Martin De Platz sagt
3: sind zum Schluss gekommen, dass das eigentlich ein grosses Sicherheitsrisiko ist, wenn der Flüelen Pass offen wäre. Wir deshalb der Pass geschlossen während der Tour vom WEF. Und dann gibt es das Zwischengelände, wo man halt, also wie wir dem sagen, das sind so also die Passübergänge von her, beispielsweise, wo man zuerst einfach auf der Fuß laufen kann und verschiedene andere Bereiche aus den Seitentälen raus. Ohne Schnee ist das ganz einfach möglich, wenn man so schauen, was machen wir in dem Zwischengelände. Und haben dann da festgelegt, dass man das zumindest überwachen muss. Und für die Überwachung haben wir eigentlich ein sehr gutes Mittel. Das ist die Armee, die ausgebildet ist für solche Überwachungsaufgaben und hat den Auftrag deshalb der Armee gegeben. Nicht nur die Jahreszeit ist logischerweise
4: eine andere, auch die geopolitische Lage, die hat sich verändert. Seit dem 24. Februar, der Angriffskrieg von der russischen Armee in der Ukraine, hat die geopolitische Lage auch große Auswirkungen auf den
3: Einsatz der Polizei? Also wir haben die Lage auch in die Lagebeurteilung einbezogen, aber wir gehen eigentlich oder müssen hauptsächlich viel Risiken beurteilen jedes Jahr. Das ist das Terrorrisiko, das ist das Sabotagerisiko, das ist das Anschlagrisiko auf kritische Infrastruktur und Cyberbedrohung und das Terrorrisiko ist seit 2015 in der Schweiz gilt das als erhöht. 2015 sind Anschläge in Paris gewesen und dieses Dispositiv, positiv den mir jeweils danach aus. Und die geopolitische Lage hat jetzt direkt keine Auswirkungen nach der Beurteilung von diesen verschiedenen Risiken auf unsere taktische Aufstellung. Im Zentrum von
4: eurem Einsatz steht der Schutz der Gäste, der Schutz der Bevölkerung, aber im Besonderen auch der Schutz von diesen völkerrechtlichen Personen. Wie viele von denen kommen oder sind angehündet?
3: Also zu also hat das selber eigentlich bekannt gegeben, dass es etwa 50 sind. Die Liste, die wir ja eigentlich führen und auch müssen uns dann auch richten. Die wechselt allerdings fast täglich, also sie hat heute wieder geändert. Es also sind die plus minus 50, wahrscheinlich, die wo, wo schlussendlich dann mit dem völkerrechtlichen Schutzstatus da sie werden. Das sind weniger als in den früheren Jahren? Ja, das sind weniger als in den früheren Jahren. Wir wissen allerdings nicht, ob sie dann einfach länger bleiben. Weil für den Personenschutz ist eigentlich entscheidend, wie lange eine Person bleibt. Also bleibt sie einen Tag und geht noch wieder, oder bleibt sie eine ganze Woche? Und darum kann man eigentlich auch nicht sagen, ob man gleich viel mehr oder weniger Leute braucht. Die Regierungschefs, die
4: Minister, die kommen auch mit eigenen. Sicherheitsleute, da sprechen ihr euch. Gehen wir davon ab mit ihnen.
3: Genau, also die eigenen Sicherheitsleute die kennen ja ihre Personen, die sie schützen eigentlich am besten und Dort, wo das möglich ist, außerhalb von unserem Dispositiven, schauen wir das auch zu und sind eigentlich auch froh, wenn die das machen. Aber sobald eine völkerrechtlich geschützte Person entweder sich in einen Konvoi verschiebt oder eben in ein Dispositiv hineinkommt, dann können wir das nicht mehr so dass die eigenen Sicherheitsleute auch dabei sind.
4: Ihr Auftrag ist auch das Recht auf Demonstration und Meinungsfreiheit zu gewährleisten. Jetzt sind vier Demos angekündigt mit einem speziellen Augenmerk von der Polizei.
3: Ja genau, also wir haben natürlich nicht nur den Schutz von der Demonstration an und für sich, wir gewährleisten müssen. Wir versuchen auch möglichst gut mit den. Demonstrationsorganisatoren eben im Vorfeld schon in Kontakt sein, Das hat auch stattgefunden. Wir haben vor der Polizei, zusammen mit der Gemeinde und auch mit dem Kanton diverse Absprachen getroffen und haben so eigentlich können, meint die gute Lösungen für alle Seiten treffen. Und schlussendlich sind die Bewilligungen abgesprochen mit all den Parteien, die ich jetzt gerade gesagt haben Und noch ist klar, wichtig, dass die Demonstrationen im friedlichen Rahmen durchgeführt werden und die Bewilligungsauflagen einhalten. Werden.
4: Also mit der Eskalation, wie es zum Beispiel in den 90er Jahren geht, mit dem ist nicht zu rechnen dass zum Beispiel auch Wasserwerfer für Kapo Zürich zum Einsatz kommen,
3: in Lankwer? Ja, wir hoffen dann auch, dass es eine friedliche Kundgebung gibt. Das ist ja vor allem eine sogenannte Sommerwanderung, halt, wie sie das mal heißt, plant, wo wahrscheinlich auch Kinder und, und, und junge Leute teilnehmen, oder also ganz gemischte Bevölkerungsschichten teilnehmen und wir gehen davon aus nach den Absprachen, dass das im friedlichen Rahmen stattfinden wird. Auch die Platzkundgebung, die dann am Schluss eigentlich am Sonntag stattfindet, wird auf dem Bubenbrunnenplatz. Auch hier gehen wir davon aus, dass die friedlich stattfindet.
1: Sagt der Kommandant der Kantonspolizei Grabünde und Leiter für den gesamten Sicherheitsbereich am WEF, Walter Schlegel. Nach zwei Jahren Zwangspause startet also am Sonntag das WEF in Davos. Welche Topshots da Jahr auf der Gästeliste und welche Themen im Mittelpunkt stehen, das haben unsere Kollegen vom TV Südostschweiz, Stefan Schmid, gefragt. Er ist Wirtschaftsjournalist bei der Zeitung Südostschweiz. Adrian Kretli hat in das Interview eingelassen.
5: Mit Sonnenbrille und T-Shirt anstatt mit einem warmen Mantel und einem Schal. ZWEF präsentiert sich dieses Jahr im Sommerkleid. Aber auch aus mehreren anderen Gründen dürfte sich das Weltwirtschaftsforum 2022 in Davos von den anderen Jahrestreffen abheben, sagt der Stefan Schmid.
2: Einerseits, weil wir letztes Jahr keine ZWEF Andererseits, wegen Corona, wird es das Jahr ein spezielles WEF. Die WEF-Organisatoren erfahren, dass es ein sehr striktes Corona-Schutzkonzept ist. Sie wollen äh, keine Fehler machen. Man muss sich drüber impfen, man muss äh, sich mehrfach testen lassen. Ganz anders als unser Alltag. Und man wird in der ab und zu auch wieder mal eine Schutzmaske umeinander laufen sehen. Das WF wird auch anders, weil es ein bisschen kleiner ist als in den anderen Jahren. Bis jetzt haben wir jeweils etwa 3000 Teilnehmer in der gehabt. Dieses Jahr werden es etwa Tausend sein. Das hat auch mit Corona zu tun, es hat aber auch mit der internationalen Lage zu tun. Zweifel entschieden, dass sie im März, dass sie sämtliche Beziehungen zu, zu Russland einstellen die stellen, nur auf Eis legen und darum russische keine Gäste in der Vos haben. Und äh, China ist halt Corona momentan ein ganzes großes Thema. Wegen der Null-Covid-Politik ist Ein- und Ausreisen praktisch nicht möglich. Etwa ein Dutzend Teilnehmer aus China wollen in der Vos sein. Das ist sehr wenig im Vergleich zu anderen Jahren.
5: Jedes Jahr gibt es am WV ein Motto. Das Motto von diesem Jahr lautet History at a turning point. Also Geschichte an einem Wendepunkt. Laut dem Stefan Schmid ist mit dem Motto der thematische Schwerpunkt klar.
2: Ja, wir haben das Motto geändert, weil es in diesem Jahr vor allem um die Ukraine geht brandaktuelles Thema. Klaus Schwab hat am Mittwoch an einer Medienkonferenz gesagt, verlinst du den Ukraine-Krieg, ein bisschen Wendepunkt in unserer Zeit. Das wird sich wahnsinnig viel verändern, politisch, wirtschaftlich, Sicherheitspolitik in Europa. Und darum äh, die Ukraine wird ganz Stelle Stellenwert in, in Davos einnehmen. Nicht nur themenmäßig, sondern auch gestemässig. Wir haben eine sehr starke Delegation aus der Ukraine am Start. Ähm, der der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky wird zwar nicht in Davos sein, aber er wird am Ende quasi die Eröffnungsanspruch halten. Live zugeschaltet aus Kiew. Dann werden drei Minister aus der Ukraine in Davos sein, eine Parlamentarierdelegation mit fünf Frauen und die Klitschko-Brüder werden auch in Davos sein.
5: Der Blick auf die Gästeliste zeigt aber, dass hier weniger Stargäste und politische Schwergewicht auf Davos reisen als schon.
2: Dieses Jahr fehlt ein bisschen der ganz grosse top Also Der US-Präsident Joe Biden kommt nicht auf Die Chinesen sind in diesem Start. Der Zelensky ist so ein bisschen der Stargast kommt aber halt eben auch nicht auf Davos. Wer hier da ist, ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Das wird seine WEF-Premiere. Und was sicher auch spannend ist, ist der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Gerade im jetzigen Umfeld, NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Was sagt er, wie geht es mit der Sicherheit in Europa weiter? Sehr spannend. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sie ist, sie ist praktisch jedes Jahr in Davos, aber das ist auch natürlich ganz besonders spannend, was Sie zur Ukraine sagt. Und was sicher auch noch spannend ist, ist die EZB-Präsidentin, also vor Europäische Zentralbankpräsidentin Christine Lagarde. Dort geht es um, um die Eurig Preise, wo steigen. Das beschäftigt uns alle. Und, und wir in der Schweiz sind ja auch ein bisschen wenn erhöht die Europäische Zentralbank Zinsen. Vielleicht kommt dort das Signal, wo wir von der Lagarde etwas erfahren, ja. Weniger
5: hochkarätige Gäste, dafür mehr politische Statements. So präsentiert sich also Zwift 2022 im Frühling. Dass das Modell WEF im Mai Zukunft hat, bezweifelt
2: der Stefan Schmidt. Ich glaube es nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ganz gespannt, wie das ist im Mai in der Woche, ist, wie die WEF-Gäste regieren. Aber ich glaube, dass die WEF gehört in der Winter gehört. Das, das erwarten die, die grossen internationalen Medien, das erwarten die Teilnehmer. Dass, dass das Winterfeeling, der Schnee, die Kälte, die ganz speziell stimmig. Ich glaube, da sollte die WEF schon daran festhalten. Und ich glaube fest, dass es nächstes Jahr dann, wieder im Januar in der wird, sie wird.
5: Und neu etwas ist übrigens anders. Auf der Seewiese in Davos Dorf stehen nächste Woche Kühe anstatt Helikopter. Im Frühling ist der Boden und der Kantonspolizei Grabünden zweig für die schweren Helikopter. Nur die Armee, die Polizei und die völkerrechtlich geschützte Personen kommen drum einen Helilandeplatz bei der Davoser Bijabahn über
1: heißt weniger Helikopter in Prättigau als gewöhnlich während der WEF-Woche. Die meisten Topshots aus Wirtschaft und Politik werden für einmal mit Taxi, Limousine oder mit der ÖV anreisen. Zumindest das letzte Stück. Private Heliflüge dürfen nämlich nur auf den regulären Landeplätzen in Bad Ragaz, Samaden, Arosa, Balzers und Unterfatz landen. Wir wechseln das Thema. Die Klinik Waldhaus in Chur hat eine neue Notfallstation. Drei Jahre lang ist gebaut worden, jetzt wird der neue eröffnet. Wie der aussieht und was er so speziell macht, hat Livio Biondini herausgefunden.
6: 24 Betten im 24-Stunden-Betrieb, Aufenthaltsräume, mehrere Sicherheitszimmer, ein Fitnessraum, ein Innenhof mit Sitzmöglichkeiten im Grünen und einem Basketballkorb. Das alles findet sich im Neubau vor Notfallstation in der Klinik Waldhaus. Die neue Station ist wichtig für die psychiatrische Dienstgraubünde, kurz PDGR.
7: Also, Pediger hat schon lange darauf gewartet, auf die neue Station, und zwar, weil mir in der jetzigen Notfall-Akutstation, also Aufnahmestation, sehr, einige Räumverhältnis gehabt das hat immer wieder zu zusätzlichen Aggressionen geführt, auch von der Behandlung her, von der Prozess her. Und darum haben wir eigentlich schon lange darauf gewartet, dass wir die große Räumlichkeiten beziehungsweise im Sinn von Raum, von Privatsphäre, wo Patientinnen und Patienten haben.
6: So der Josef Müller, CEO von der PDGR. Kostet hat der Bau 25 Millionen Franken. Durch die Überarbeitung des Bauprojekts sind noch 1,5 Millionen Franken eingespart worden. Die Station hätte eigentlich schon 2021 bezugsbereit sein Die Verzögerung hätte es gegeben, weil es beim Start vom Bau a Paris sprach gegeben Der Neubau ist sehr hell und weiträumig gebaut, mit hohen und leicht durchfluteten Zimmern.
7: Also die ganze Station würde ich so beschreiben, dass sie sehr offen ist, sehr äh, kundenorientiert, also patientenorientiert, aber auch für die Mitarbeitenden sehr zweckmäßig für ihre äh, Behandlung und Betreuung äh, zu machen. Sie hat die Möglichkeit, die Stationen, dass man kann, Teile geschlossen führen man kann, man alles offen führen und wir haben vor allem auch für Patientinnen und Patienten, was es ab und zu mal braucht, äh, Zimmer, wo man kann in der Isolation sein ohne dass sie aber sehr negativ ist für Patienten, weil es dort auch Möglichkeiten gibt, wo sie sich verweilen
6: können. Es ist aktuell eine der modernsten Notfallstationen der ganzen Schweiz. Allgemein waren die Augenmerk beim Bau und der Architektur auch darauf ausgerichtet, gewesen, um ein offenes, freundliches Gebäude zu kreieren, denn das träge auch seinen Teil zur Genesung der Patientinnen und Patienten bei.
1: Die Architektur hat einen sehr großen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, das ist auch in Studien erwiesen und sie merken das selber, wenn sie irgendwo in die Ferien in ein Hotel kommen, wo sie sich wohlfühlen, wo viel Licht, viel Luft, viel Raum ist, dann kommen sie an und ähm, es hat einen Einfluss auf ihre Entspannung und das ist das, was wir mit dem Herrn Clavort, mit unserem Architekten für unsere Patienten ausdrücken wollen. Dass die hierher kommen und nicht das Gefühl des eingesperrtseins entsteht. Dass viel Licht ist, überall Fenster, dass überall die Möglichkeit ist, in die, in die Weite zu
6: blicken. Drum sind auch viele natürliche Materialien wie Holz verwendet worden. Das soll jetzt wohlfühlen und Normalität zum Ausdruck bringen. Die neue Notfallstation in der Klinik Waldhus braucht nur noch den letzten Feinschliff und kann dann verwendet werden.
1: Livio Biondini über die neue Notfallstation von der PDGR-Klinik Waldhauschur. Ich gebe kurz ab in Werbung, Wetter und Verkehr. Nachher hören wir uns im zweiten Teil des Infomagazins. Die langjährige Unihockeyspielerin Florina Marti erzählt uns, wie sie sich ihres Leben nach der Karriere vorstellt.
8: Passa Bene» – das ist schnelles und einfaches Einkaufen bei Coop. Ab sofort wird Ihr Smartphone dabei auch zur Kasse. Denn jetzt können Sie mit der Passabene-App nicht nur scannen, sondern auch direkt zahlen und sparen damit noch mehr Zeit beim Einkaufen. Go! Für mich
0: und dich. Hey, komm und schauen. Das Karussell ist wieder da. Das
1: Karussell mit der Familie Walzer auf der Opernau in Chur. Mit jeder Garantie ein Spaß für Gross und Klein. Fahren, fliegen und schweben mit den neuesten Attraktionen im Karussellbau.
3: Neu auch mit Gratis-Parkticket für Karussellbesucher. Musst
0: go,
9: Es ist mega, mega cool.
10: cool. <lacht> Freitag, 20. Mai, los und Radios Radio der halb sechs <lacht> Präsentiert
0: von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch.
10: Hei, ja, hey, ja, hey. es das heiß heute. 33 Grad dort zur Ja, da es jetzt eine Abkühlung in Form von einem Gewitter, also durchaus leiden. Und das könnte hier da und dort so gerne reinliegen heute im Laufe des Abends. Morgen dann nicht mehr ganz so sonnig wie heute. Es hat viele Wolken, regnen, es regnet, kommt aber nur lokal. Es bleibt also meistens trocken bei uns in der Südostschweiz. Dazu kühlt es ein bisschen ab. Wir erwarten für Mores Tageshöchstwert von 26 Grad im Sarganserland. Das Kloster gibt es 22 Grad und das Arosa maximal 17 Grad.
8: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans, ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
10: sich Die Situation auf der A13 beruhigt zwischen Langquart und Chur. Dort rollt der Verkehr im Moment wieder störungsfrei. Dafür haben wir immer noch Stau oder stockend in der Stadt Chur, und zwar im Bereich Postplatz, weil und bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadteinwärts. Ihr braucht dort im Moment bis zu zehn Minuten länger. So wie gesagt, es sieht es gut aus, weitere Meldungen. Über grössere Störungen haben wir im Moment keine Freude. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Ich gebe zurück in die Redaktion zur Olivia Limacher. Radio Südostschweiz, Infomagazin,
0: Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: 13 Saison hat sie bei Piranha Chur gespielt und sechsmal die Captainbinde der Schweizer uni nationalmannschaft trägt. Jetzt stellt Florina Marti den Schläger definitiv in wie
11: Wie muss man hier noch ein neues besuchen. Also ich habe mich noch nicht entschieden, was es sein wird. Haben wir mal ein paar Gedanken gemacht. Also Tennis spiele ich sehr gerne.
1: Es Leben nach der Sportkarriere. Das ganze Gespräch mit Florina Marti gibt es gerade noch im zweiten Teil des Infomagazins. Zuerst aber noch ein Abstecher auf Chur in die Kultur. Seit zwölf Jahren fordert die Churer Kulturszene ein Kulturzentrum und mehr Proberäume in der Stadt. Seither wurde in Chur zwar viel Papier zu dem Thema produziert, worden, aber nicht wirklich umgesetzt. Jetzt ist der Verein Kulturraumnetzwerk Chur gegründet. Worden. Der Verein soll Proberühm anmieten und den Kulturschaffenden günstiger weitervermieten. Gestern hat der Churer Gemeinderat einen jährlichen Beitrag von einer guten halben Million Franken für den neuen Verein bewilligt. Der Churer Stadtrat Patrick De Ciacomi zeigt sich im Gespräch mit Hans-Peter sehr erfreut.
8: Es ist wirklich ein Problem, das jetzt sehr lange auf eine Lösung warten müssen. Wir haben versucht, diese Arbeit sehr sorgfältig zu machen. Das hat seine Zeit gebraucht. Wir sind erleichtert, dass der Gemeinderat jetzt hat dieser Lösung zugestimmt hat. Jetzt ist die Stimmbevölkerung am Zug und kann sagen, ob sie das auch gut findet.
9: Glauben Sie, würde die Stimmbevölkerung zustimmen? Ich
8: sehe, wie viele Kulturvereine Probleme haben zum Räum zu finden. Das ist in der Volksmusik, das ist im Laientheater, das ist im Tanz. In so vielen Bereichen und so viele Kurinnen und Kur sind durch das von dem Problem betroffen. Und wenn die Stimmbevölkerung merkt, dass da eine die Lösung auf dem Tisch ist, bin ich zuversichtlich, dass die Stimmbevölkerung zu sagt.
9: Im Gemeinderat haben alle, außer der SVP, zugestimmt. Die SVP sagt, wir können uns die halbe Million Franken kaputt Pro Jahr in der Stadt gut nicht leisten.
8: Also wenn man sieht, die Abschlüsse, die wir ja machen in der Stadt machen, dann können wir uns das grundsätzlich gut leisten. Wir dürfen es Futter nicht überladen, aber in allen für unseren Finanzplanungen ist das vorgesehen.
9: Kulturraum Netzwerk Kur, Warum braucht es Verein? Warum kann das nicht die Kulturfachstelle machen? Der
8: Hauptpunkt ist natürlich, wenn das wir selber machen würden. Wir würden vom Kanton kein Geld kriegen, um das zu machen. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich ein Vehikel, das möglichst am Motor wo auch weitere Räume vielleicht angemietet werden können, also wo immer mehr eigentlich generiert werden. Und da haben wir die grösste Gewähr, wenn das ein Verein macht.
9: Der Verein wird so 15 bis 20 Räumlichkeiten anmieten. Gibt es überhaupt so viele Räumlichkeiten in der Stadt Chur für die Kulturschaffenden?
8: Der grösste Teil von diesen Räumen wird man relativ problemlos anmieten können. Wir haben ja in dem Prozess, wo der ja teilweise öffentlich war, da haben sich auch Immobilienbesitzer bei uns gemeldet. Ein bisschen schwieriger wird es natürlich jetzt gerade für Bandräume, von professionellen Bands, die sehr gut ausgerüstet sein müssen im Sinne des Schallschutzes oder auch bei multifunktionalen Räumen, die verschiedene Sparten proben können. Reinigen.
9: Das Konzept sieht vor, dass man primär Räume in der Innenstadt anmieten soll. Kur will im Westen wachsen, will im Westen ein zweites Zentrum haben. Warum nur in der Innenstadt?
8: Grundsätzlich kann sicher oder andere auch, wo eher in einem anderen Stadtteil oder auch in Haldenstein oder in Maloders realisiert werden. Aber das Wichtige ist natürlich, als Kulturzentrum, das lebt ja davon, dass man sich auch begegnet, dass sich verschiedene Sparten näher kommen und das gibt dann auch wieder kulturelle Innovation, da entstehen wieder neue Projekte, das ist eine Bereicherung. In der Regel ist das ja auch in einem Gebäude, aber wir glauben schon, dass eine gewisse Nähe, eine Fußdistanz notwendig ist. Und der Stadtrat will natürlich nicht. Aus der Innenstadt alles abzueuchen und das in andere Stadtteile verlagern. Der eine oder andere Wendraum oder ein Atelier kann durchaus auch in einem anderen Ort sein, aber äh, gerade die multifunktionalen Proberäume und so, das muss schon hier im Zentrum sein.
9: 2010, die Kais in der Petition, man hat ja auch gar so ein Kulturzentrum. Jetzt ist das im Moment nicht der Fall.
8: Für die Initianten damals von der Petition ist es natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Sie haben sich gehofft, dass man ein Kulturzentrum darum hat, noch mit Gastronomie und so, wo, wo an einem Ort ist. Und bei der Konzeption, wo wir jetzt gewählt haben, ein bisschen aus der Not, weil wir nicht Areal sind wo man das kurzfristig realisieren kann. Ja, so gesehen ist es ein kleiner Wermutstropfen, aber alle, die in der Kultur tätig sind, sehen, dass das Hauptproblem ist, dass einfach viel zu wenig Räume da sind, wo man proben kann. Aber die Konzeption dort nicht ausschliessen, dass es nicht auch an einem Ort möglich wäre. Also wenn der Verein es herkriegt, vielleicht indem er auf Investoren Zugeht, quasi mit dem Versprechen von der Stadt in der Hand, dass wir denn das bezuschussen. Vielleicht ein Investor könnte dazu bringen, um etwas erstellen zu dem Zweck erstellen. Dann ist das durchaus auch möglich.
1: Die Volksabstimmung ist dann voraussichtlich schon im September vom laufenden Jahr geplant. <Musik> Eine der erfolgreichsten Unihockeyspielerinnen von Graubünden tritt zurück. Florina Marti, die die letzte Saison in Schweden gespielt hat und vorher 13-Saison bei Piranha Chur war, hat diese Woche den Rücktritt Bevor sie ganz von der Unihockey-Oberfläche verschwindet, ist sie bei uns im Medienhaus auf Besuch. Adrian Krätli berichtet.
5: Mit ihren 13 Saisons beim Herzensverein Piranha Chur und den sechs Jahren mit der von der Schweizer Nazi am Arm, zählt Florina Marti zu den alten Hasen im unihockey geschäft Die Verteidigerin ist eine der Schlüsselspielerinnen, die in den letzten Jahr maßgeblich zum Erfolg von Piranha Chur beigetragen hat. Es ist der Verein, wo sie sieben Schweizer Meistertitel, sowie je drei Göb und Supergöb-Titel feiern Ein halbes Leben lang hat sich Biren also alles ums Unihockey hockey
11: dreht, der zum Rücktritt ist drum nicht von heute auf morgen gekommen. Ja, das war ein, ein längerer Prozess. Ja, ich habe ja im Dezember schon gesagt, dass es meine letzte WM war. Das heisst, das Rücktritt aus der Nazi gegeben. Ja, und aus dem heraus hat sich das auch so etwas entwickelt. Also, dort döt natürlich schon eine Geschichte. Mit zwei Jahren spiele ich sicher nicht mehr, bis die nächste WM ist. Und jetzt musste ich auch sagen, wohl, es stimmt eigentlich für mich, es ist gut. Ich kann nicht aufhören. Die Zeit zum Aufhören
5: ist für Florina Martial so also rief. Ein Gefühl, das sich in den letzten Monaten im Buch entwickelt hat. Auch während der Zeit, als sie in Schweden bei Pixbo Valensdam im Einsatz
11: war. Man hat so ein Gefühl in sich drin, wo man sagt, ja, ich will auf dem Platz stehen, ich will gewinnen, ich will das und das noch erreichen. Und das war bei mir nicht mehr so ausgeprägt, in der letzten Saison schon nicht mehr. Dann muss ich sagen, ja gut, wenn ich nicht mehr um im entscheidenden Spiel in der letzten Minute auf dem Feld stehen will. Also auf dem gestanden und haben es auch sehr genossen, aber wenn mir der Wille nicht mehr so extrem ist, dann mache ich vielleicht schon Platz für andere. Sie kehrt dem Unihockey also den Rücken. Und das mit ganzen Haufen Erinnerungen im
5: Gepäck. Vor über zehn Jahren läuft sie in St. Gallen zum ersten Mal an einer a weltmeisterschaft auf. Abschließend tut die Schweiz dann mit einem undankbaren vierten Platz. Es bleibt das aber die einzige WM, wo Florina Marti ohne Medaille heimreist. Es folgen einmal Silber und viermal Bronze. Nur möglich, danke wir Top-Team, wie die 31 jährige immer wieder betont. Sowohl bei der Nazi, aber vor allem auch bei Piranha Chor. Die Familien und der Zusammenhalt in der Mannschaft werden sie darum auch am
11: meisten vermissen. Die letzten 20 Jahren habe ich immer zu einem Team gehört. Und du identifizierst dich natürlich extrem mit dem und bist ein Teil davon, ein Teil von etwas Größerem, ein Teil von einer Gruppe, die ein Ziel hat, die etwas erreichen will. Und ich glaube, das wird mir schon fehlen. Und also die ganze Struktur, wo die Trainings und die Spiele bringen, das ist etwas, ich ein Respekt davor habe, dass sie das nicht mehr Respekt, aber auch Vorfreude auf genau das.
5: Die Vorfreude auf ein spontanes Grillieren am Abend mit der Familie, auf ein Geburtstagsfest, wo man nicht absagen muss, absägen, weil ein wichtiges Training oder ein Match ansteht und vielleicht auch einfach mal auf ein volles Wochenende. Ein Haufen freie Zeit, die also plötzlich auf die Florina Marti zukommt. Wie sie die denn nutzt, hat sie noch nicht genau definiert. Man hört ihr aber an, dass
11: der Sport immer noch ganz weit oben steht. Wie muss man hier noch ein neues Hobby suchen? Also, ich habe mich noch nicht entschieden, was es sein wird. Da haben wir haben ein paar Gedanken gemacht. Also, Tennis spiele ich sehr gerne. Einen Kraftraum war ich immer sehr gern. weil also es nicht richtig Crossfit war. Ja, schlussendlich war für mich gleich auch immer der Teamsport eine grosse Motivation. Gewesen. Und ja, das muss ich noch schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Der uni stock wird aber für das erste
5: Mal in der Ecke gestellt. Wie lange er denn dort stehen soll, weiß Florina Martin noch nicht.
11: Also würde ich würde jetzt noch offen also Es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch neben dem Feld, wo man den Sport weiterbringen kann. Oder wo denn das genau sein wird. Also ich habe mir schon vorgenommen, ich habe so viel vom Sport und würde eigentlich gerne auch etwas zurückgehen. Was für eine Art und Weise, weiß ich noch nicht. Schiedsrichter und Trainer sind für mich eher nicht so das Thema oder mal nicht momentan. Trainer finde ich schon recht viel Geduld haben. Ich weiß nicht, ob ich das hätte. Drum vielleicht eher nicht, in einer Auswahl oder etwas, wo halt wirklich die Spieler ist, wo motiviert sind und wo etwas erreichen will.
5: Ob und in welcher Funktion sie dann allenfalls wird zurückkommen zurückkommt oder einfach Freizeit haben, vielleicht noch auf dem Kleinfeld mitspielt, das ist noch unklar. Nach ihrem Rücktritt genießt Florina Marti jetzt aber einmal zuerst die wohlverdiente Freizeit mit ihren Liebsten.
1: Beitrag über den Rücktritt der Uni-Hockeyspielerin Florina Marti. «Sport» – präsentiert von CELS.
0: Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: Der Sport am Freitag. Wir gehen auf der Rasen, aufs Eis und in den Sand. Livio Biondini.
6: «Alles neu macht der Mai, auch in Dortmund. Der Marvin Hitz wechselt von Brusse Dortmund zum FC Basel. Der 34-jährige Schweizer Goal ist am Ende von seinem Vertrag beim BVB und kann ablösefrei zum FCB gehen. Sein Vertrag in Basel läuft bis im Sommer 2025. Auch auf der Trainerposition in Dortmund gibt es News. Weder Verein vermeldet, trennt er sich vom Coach Marco Rose noch nur einem Jahr in gegenseitigem verständnis Vor einem Jahr hat Dortmund Marco Rose für 5 Millionen Ablöse vom Liga-Konkurrent Gladbach geholt. Lutz Geisel, der ehemalige BVB-Interimscoach Edin Terzic der Nachfolger werden. Die Meldung ist aber noch nicht bestätigt. Alles bemalten in Helsinki. An der iso -Okay WM in Finnland laufen heute Nachmittag zwei Partien. In beiden führen Favoriten klar. In Gruppe A führt Deutschland gegen Italien gerade mit 7 zu 1. In Gruppe B Finnland gegen Großbritannien auch klar mit 4 0. Die Schweizer Nazi hat morgen am 20. das nächste Spiel gegen Topfavorit Kanada. Alter ist nicht alles und sowieso nur eine Zahl. Am ATP-Turnier in Genf schlägt Kasper Ruiter, Amerikaner Riley Opelka 7'6 und 7-5 und steht im Finale. Gegner vom Norweger wird der João Sosa aus Portugal. Der 33-Jährige schlägt 35-Jährige Richard Gasque aus Frankreich im Altmeister-Duell mit 6'2 und 6'2 und zücht ins Finale von Genf in. «Sport» präsentiert von CELS. Zentrum
0: für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. zels.ch